0: Benvenuti al podcast di Fare Bene, ventitresima puntata. Puntata speciale perché incontriamo una persona speciale. Lui è Claudio Michalizio, grandissimo giornalista, capo redattore di Radio Monte Carlo, ma soprattutto professionista che in questi ultimi anni ha abbracciato totalmente la causa e la missione di Italia Love Sicurezza. Con lui parliamo di comunicazione. Di fake news del ruolo della comunicazione istituzionale e mediatica è una puntata speciale ricca di contenuti buon ascolto ciao claudio buonasera,
1: buonasera a tutti oh, benvenuto ciao e
0: grazie <ride> fantastico, senti noi ci siamo visti eh, un mese fa, era il, primo aprile. era il primo aprile, qualcuno pensava fosse un pesce d'aprile, quello della prima puntata di Fare Bene, invece siamo andati in onda e tu sei stato primo ospite, abbiamo parlato della, dell'infodemia, cioè, abbiamo, abbiamo analizzato in quel tempo la comunicazione istituzionale, scientifica, giornalistica, cosa è cambiato? Cos'è? Dopo un mese a che punto siamo? Dopo un mese
1: è capitato, eh, senza voler sembrare presuntuosi, che quei dubbi che noi avevamo sollevato nel corso della prima puntata di Fare Bene sono diventati eh, un qualcosa di condiviso. Al di là di questa magra consolazione, alla quale potremmo aggiungere poi il fatto che eh, anche autorevoli pensatori eh, nelle ultime settimane, forse l'avrete letto, hanno iniziato a interrogarsi, Eh, sulle modalità con cui la comunicazione istituzionale è stata gestita mi pare di capire che sia cambiato ben poco perché eh, complice anche, io credo, il dover navigare a vista che è un eh, suggerimento di buonsenso che probabilmente la comunità scientifica attraverso i vari organismi sta continuamente ribadendo al governo l'informazione istituzionale negli ultimi tempi si è fatta ancora più Eh, Incerta, direi claudicante, lo stesso presidente del consiglio Conte al quale personalmente devo riconoscere all'inizio il coraggio di averci messo la la faccia, eh, ben sapendo di rischiare in proprio anche un po' di popolarità. Ecco, nelle ultime sue apparizioni, io l'ho visto eh, probabilmente anche meno, meno sicuro, probabilmente anche molto stanco e devo dire la verità. Probabilmente questo nasconde anche il fatto che l'epidemia sta prendendo un corso che non era stata eh, prevista eh, soltanto poche settimane fa. Non a caso ieri, lo saprete sicuramente senza che ve lo dica io, eh, per esempio Conte è stato in missione in Lombardia per provare a negoziare con la regione eh, le modalità di riapertura del 4 di maggio che dovevano essere la fine del lockdown, poi si è scoperto come in realtà sia una fase 2 ma eh, con pochissima apertura, in realtà questa eh, che è una posizione impopolare perché diciamo la verità un po' tutti probabilmente sognavamo di tornare alle nostre precedenti vite, in realtà è un consiglio di assoluto buon senso, visto che la situazione in Lombardia più che in altre regioni sembra tardare a migliorare. E visto che in stati vicino a noi, o quasi, tipo la Germania, dove hanno già aperto da qualche giorno, hanno riaperto da qualche giorno la vita sociale e i propri concittadini, voi avrete letto che c'è stata una ripresa dei contagi, a conferma di come o si sta ancora molto prudenti, oppure eh, si rischia davvero di, di riprecipitare in quell'emergenza sanitaria che il nostro paese ha sfiorato nelle settimane addietro. Ecco, un contesto come questo, secondo me, inviterebbe tutti a una certa cautela. E invece mi piace mettere nel nostro tavolo di discussione l'ultimo episodio, avrete sentito anche la polemica eh, sollevata dalla conferenza pala italiana che chiedeva la possibilità di riaprire alla presenza dei fedeli le messe, tanto che anche questa mattina è intervenuto Papa Francesco con quella che sembra quasi una sorta di smentita, ha detto no beh, eh, la priorità deve essere la salute pubblica. Ecco, se anche la conferenza episcopale italiana si mette a dichiarare pubblicamente il proprio malcontento, rischiamo secondo me di generare ancora più confusione di quanta sinora non ce ne sia stata, proprio per il fatto che troppi attori stanno parlando contemporaneamente E questo, nella migliore delle ipotesi, disorienta lo spettatore, disorienta noi cittadini. Nella peggiore delle ipotesi rafforza quei complottismi, quella malfidenza che tutto sommato accompagna sempre molti di noi italiani nella loro quotidianità ed è evidente che anche in situazioni come queste se non c'è una sola voce che parla e non dimostra di aver le idee chiare, subito ognuno di noi poi si sente libero di metterci del proprio e magari interpretare a proprio proprio piacimento le norme. Quindi come vedi, Davide, se ne sta parlando degli effetti dell'infodemia, ma nella realtà non è cambiato nulla, questo è il mio personalissimo parere, poi magari tu puoi anche smentirmi, eh?
0: No, no, Io sono d'accordo, lo vedo ed è frustrante. Io guarda, da, da cittadino, da chi segue, in qualche modo è appassionato dei temi di comunicazione, vedere questo livello così basso di comunicazione, ma soprattutto questo livello così alto di polemica, di sempre, a mio avviso, eh, mi piacerebbe un tuo parere, io a volte non trovo neanche giusto che venga da, dato da parte della stampa, dei media, così tanto spazio a certi polemiche, a certi commenti che non aggiungono nessun valore anzi contribuiscono a generare confusione
1: Sì, noi abbiamo raccontato come talvolta questo eccesso di commenti soprattutto nella classica situazione dei talk show sia uno strumento con il quale il conduttore di turno eh, si ripara dal rischio del cosiddetto horror vacui la paura del silenzio ed è il motivo per il quale come dicevamo lo ripeto a beneficio di chi magari si fosse perso quella puntata, nei talk show noi vediamo tantissimi ospiti, ai quali poi gioco forza viene concesso di parlare soltanto pochi secondi, quindi si parla per slogan e per battute. Ma perché si mettono tanti ospiti? Perché c'è l'impressione, c'è la paura che l'ascoltatore si annoi. Allora continui cambi di rotta. In alcuni casi vi posso assicurare che addirittura quando c'era il pubblico in sala si faceva in modo che applaudisse eh, entro, determinate, te, entro determinati tempi per spezzare il ritmo ed evitare un calo dell'attenzione dell'ascoltatore tutti questi espedienti obbligano chi fa le trasmissioni a trovare tantissimi ospiti ma come dicevo quanta gente competente in grado di dire cose sensate si può trovare quando tu hai poi da riempire 10 poltrone <ride> e quindi è evidente che Trovi, se sei fortunato, il virologo e poi, con rispetto per tutti, si finisce per scendere. Il problema è che le persone che parlano a fianco del virologo, nella percezione dell'ascoltatore medio, hanno la stessa autorevolezza dell'esperto. Peccato che molto spesso chi, ragiona non capisce, chi parla non capisce niente dell'argomento in questione e nella peggiore delle ipotesi parla semplicemente perché ha un ruolo in quella messa in scena che deve giocare, può essere... Il guastatore, il polemico, quello che per forza eh, se la prende col governo oppure ha degli interessi personali che poi sono di mera propaganda politica. Ecco, in questo caso, noi abbiamo visto il classico eh, minestrone che contribuisce a generare ancora più eh, incertezza. Noi giornalisti ci nascondiamo dietro al fatto che bisogna dare libertà di parola, bisogna concedere la parola a tutti e su questo è evidente. Io però talvolta mi chiedo se sia proprio necessario darla tutti a tutti, ma voi capite che se iniziamo a fare questo tipo di ragionamento eh, si percorre un, per, come dire, una linea che rischia di cadere nella censura e questo sappiamo che è una cosa assolutamente sbagliata. Bisognerebbe, sì, che noi giornalisti fossimo, cosa che possiamo fare, sia chiaro, un po' più selettivi nel scegliere quanto spazio dare a quanti ogni giorno parlano, ma forse ci sarebbe da augurarsi che anche chi ha il diritto di parola in questo paese e il diritto di parola eh, magari ce l'ha soltanto perché ricopre un ruolo pubblico al di là che sia in grado e degno di ricoprirlo, fosse un po' più attento e consapevole delle responsabilità che ha, perché io eh, n- non conto nulla, posso dire una sciocchezza, in questo caso chissà quante ne ho dette e vabbè alla fine i nostri ascoltatori rideranno, ma se voi capite che al mio posto ci fosse un politico, eh, un rappresentante delle istituzioni e eh, non parla a titolo personale, inevitabilmente quello che lui dice ha un maggior valore che gli deriva proprio dal ruolo che rappresenta e questo rischia davvero di fare molti danni nell'opinione pubblica.
0: Assolutamente. Condivido è troppo, troppi interessi a volte che portano a fare delle str- della strumentalizzazione politica sempre.
1: Voglio Ma un tuo cosa, giudizio. Dovi... No, stavo dicendo una cosa, ho un feedback spietato. Su fare bene? su, fare su bene quello che vuoi. tu hai
0: capito di fare bene delle, de, se hai visto qualcosa delle, degli episodi passati se hai visto qualcosa di questa maratona in generale io non posso diciamo, salutarti senza un tuo feedback allora, eh, onesto, okay, trasparente mio, su fare mio, bene il mio feedback
1: onesto è ce ne fossero di iniziative come queste ma il mio sogno eh, sto dicendo una cosa che mh, Può costarmi caro? Io te lo dico Davide, il mio sogno è che un giorno programmi come questi, magari rivisti secondo le dinamiche della televisione che sono un po' diverse da quelle di un evento online, un evento come questo dovrebbe andare in onda secondo me sui media del cosiddetto mainstream, ma perché si moltiplicherebbero in modo esponenziale le possibilità di far passare questi messaggi che sono pregni di significato, sono carichi di valore e noi dobbiamo, se vogliamo fare cultura della sicurezza come sappiamo essere nel DNA di Fondazione LHS e di Italia Love Sicurezza che queste cose che noi ci diciamo di fronte alla platea del web e in questi incontri diventassero spunto di riflessione anche sui media cosiddetti tradizionali io penso alla televisione che ancora oggi in Italia resta la principale suo malgrado agenzia formativa di questo paese, eh, che è ancora in grado di coagulare di fronte a uno schermo milioni di persone, diversificate per target, ma io sono convinto target sensibili a questi argomenti o che dovrebbero diventare sensibili a questo argomento. Allora la grande sfida sarebbe se i grandi network capissero che parlare per esempio di sicurezza sul lavoro almeno il 28 di aprile, quest'anno c'è la scusa del Covid, ma io eh, potevo fare con te una scommessa Davide e dirmi in quanti si ricorderanno che il 28 aprile è la giornata eh, per la sicurezza sul lavoro? Ecco, quest'anno c'è la scusa, c'è il Covid e non si parla di altro. Altra cosa, è da tre mesi che c'è questa pandemia, vogliamo iniziare a mettere nei telegiornali altre notizie, vogliamo iniziare a mettere sui giornali altre notizie che non sia il Covid, perché attenzione, tutto questo crea ancora più ansia, ancora più angoscia, anche perché ogni giorno le notizie, al di là di quel esecrabile conteggio di vittime che io ho detto non condivido, ma capisco che possa avere un suo senso, le altre notizie, poi dove sono, come sempre, cosa facciamo noi giornalisti per riempire le pagine? Andiamo a raccontare le storie. E qui vengono fuori i medici eroi, gli infermieri eroi, il paziente che si salva, il paziente che non ce la fa, i familiari che muoiono. Posto che chi opera in corsia è un eroe e chi piange merita rispetto perché ha perso un proprio familiare, ma noi dobbiamo capire che siamo noi per primi a doverci prendere cura l'un l'altro contro una minaccia come questa e proprio come succede quando i giornalisti raccontano le le tragedie sul lavoro Davide, questo è un argomento che io vi ripeto da anni fino alla nausea cosa, cosa accade? Che noi finiamo per riempire le nostre cronache di lacrime ma se la gente si commuove o la gente si spaventa la gente non ragiona e noi dobbiamo aiutare la gente a ragionare, a prendere coscienza del problema. Questa non è la peste, ma non è la peste nella misura in cui ognuno di noi è consapevole di quello che può e non può fare. Altrimenti è un terno all'otto uscire il 4 maggio. Ecco, io penso che il giorno in cui fare bene diventerà un format, un prodotto, fuori dai confini di internet vorrà dire che una delle battaglie che Fondazione LKS e Italia Love Sicurezza sta facendo da anni sarà stata vinta
0: speriamo Claudio grazie perché questa è una bellissima visione e come tu hai detto ti costerà cara perché quando fare bene raggiungerai il mainstream a condurla sarai tu quindi ah (ride) ok
1: Spero, <ride> spero, spero che questo accada prima della lettera di licenziamento che potrebbe arrivare
0: <ride> al mio editore va bene no, sto no, farò, poi in privato mi darai un feedback spietato sulla mia conduzione eh? non sai che fatica riuscire a condurre una trasmissione di questo tipo ma eh, bello bello fuori dalla zona di comfort ma in questa quinta puntata in questa quinta maratona devo dire che siamo arrivati alla fine, ma è stata veramente una gran bella esperienza. Grazie Claudio, grazie per essere stato con noi e grazie per aver simbolicamente chiuso la prima stagione di Fare Bene. Ciao. È stato un onore.